0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui nous avons la chance de discuter avec le docteur Marguerite Dussel. Bonjour docteur.
2: Bonjour, bonjour à tous les deux, bonjour à tout le monde.
0: Alors Marguerite, euh, bah, un grand grand merci parce qu'on sait effectivement que le temps est compté et que vous avez énormément de choses à faire. Donc déjà, un très, très grand merci d'avoir dédié ce temps pour nous. Alors, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Comme à chaque début de podcast, on va demander à la personne que l'on interview de se présenter un petit peu. Alors, Marguerite, pouvez-vous nous dire qui êtes-vous et d'où venez-vous
2: euh, Je suis médecin de la douleur. Euh, donc, j'ai une formation de médecin généraliste et puis j'ai travaillé quelques années aux urgences et je me suis reconvertie dans la prise en charge des patients qui souffrent de douleurs chroniques il y a une dizaine d'années, un peu plus. Et, euh on a monté à l'hôpital Saint-Joseph à Paris une équipe pluridisciplinaire pour accompagner ces, ces patients qui ont des douleurs chroniques qui proviennent de tout type de lésions, que ce soit des lombalgies, des maladies neurologiques, des céphalées. voilà, Et on leur propose un, un accompagnement pluridisciplinaire avec une équipe qui est constituée de de d'infirmières, de psychologues, de kinés. Donc, c'est à l'hôpital Paris Saint-Joseph.
1: En tant que médecin justement spécialiste de la douleur, notre première question va se diriger vers les personnels soignants. Euh, comment avez-vous vécu cette pandémie et quelles sont les pathologies auxquelles vous avez dû faire
2: face La première chose à dire, c'est qu'en en fait, il faut savoir que nous, les soignants, on a été quasiment aussi surpris que la population générale par la gravité de cette pandémie et par la brutalité de cette pandémie. Et, euh, et donc, ça a nécessité des, une réorganisation euh, très très brutale et inhabituelle chez nous, avec euh, une, une mise en place de, de, de réorganisation et de logistique de tous les personnels de l'hôpital, pas seulement les soignants. Ça a été, euh, en fait, assez lourd, finalement, euh, euh, émotionnellement, de devoir se réorganiser comme ça, même si, euh, au début, je pense que euh, le côté justement euh, très euh, brutal, euh, très mh, exceptionnel a porté probablement un grand nombre, un grand nombre de personnels euh, hospitaliers et, euh, et avec euh, l'adrénaline et tout ce qui va avec et puis l'impression euh, justifiée d'être euh, là où il fallait. Euh, je pense que tout le monde s'est jeté un peu à corps perdu dans cette euh, aventure qu'on pensait euh, assez brève. Et puis, euh, et puis finalement, euh, les choses ont fait que ça a duré, que euh, les malades euh, devenaient euh, de plus en plus jeunes, euh, qu'il fallait euh, accompagner euh, les, les personnes euh, sans leur famille, etc. Donc, ça, ça a, en fait, à la longue, euh, généré beaucoup de de stress, d'anxiété, euh, probablement de burn-out, stress post-traumatique. Et ça, c'est survenu dans un contexte où déjà les personnels hospitaliers étaient euh, assez euh, fragilisés par euh, les grèves précédentes. Euh, les... Voilà, il y avait déjà un climat. De, de fatigue et de fatigabilité qui euh, a rendu ces personnels probablement euh, particulièrement vulnérables en plus à ce qui, à ce qui est arrivé donc euh, les, les désordres euh, que ça cause c'est surtout des désordres d'ordre émotionnel et psychique euh, après ils peuvent se manifester, euh, on y reviendra peut-être par, par des, des troubles physiques mais, mais c'est sûr que c'est de l'épuisement et euh, de l'anxiété, de la dépression, du stress post-traumatique.
0: D'accord. Et justement, en termes de, de pathologie physique, on, on est sur quoi sur des, sur des douleurs chroniques euh, un peu partout dans le corps ça, ça, ça se traduit comment
2: Alors non, enfin, je ne parle pas de ceux qui ont attrapé le Covid et qui peuvent oui. développer euh, des Covid longs et avec euh, les douleurs euh, diffuses qui vont avec, mais euh, c'était plutôt des, des troubles musculo-squelettiques ouais. en rapport avec des, euh, des fragilités, encore une fois, émotionnelles qui font qu'on va être euh, plus sensible à des mauvaises postures. Et, et puis, des personnes qui n'étaient pas forcément euh, à leur poste, en fait, qui ont été euh, mises... Euh, dans en réanimation, euh, dans des services euh, qui, dans lesquels elles n'étaient pas habituées de travailler, avec euh, des personnels très précaires, des personnes, des, des patients très précaires au plan euh, respiratoire, avec des des euh, toilettes qu'il fallait faire euh, donc des avec des précautions particulières, etc. Et euh, et puis c'est vrai que ben, voilà, vous devez avoir l'expérience de ça, mais euh, les euh, lombalgies, les cervicalgies, les douleurs euh, musculaires euh, au niveau des trapèzes euh, sont, sont des, des troubles qu'on rencontre beaucoup chez les personnes qui sont fatiguées et qui sont stressées.
0: Alors justement, est-ce que euh, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le, sur le projet de la bulle des personnels
2: Au tout début de l'arrivée de la vague euh, de, de mars 2020 en Ile-de-France, on s'est demandé en équipe euh, comment est-ce qu'on pouvait se rendre utile dans ces circonstances exceptionnelles, en sachant que euh, on avait fermé l'hôpital à nos patients, en fait. Euh, hein, vous vous souvenez que tout était fermé et qu'on ne pouvait accueillir que, que du Covid La réponse. Euh, euh, des équipes, au départ euh, de, fin, de notre équipe, euh, ça a été ben voilà, moi euh, je sais faire de la réanimation je vais faire de la réanimation euh, moi je suis psychologue donc euh, je vais euh, faire des maraudes de, dans l'hôpital pour euh, pour voir euh, de quoi ont besoin les, les, les patients, etc. Et puis euh, finalement on s'est rendu compte que dans notre équipe il y avait des personnes qui avaient des compétences exceptionnelles euh, pour soigner et accompagner des patients qui souffraient de douleurs chroniques et qui là euh, se retrouvaient pas en fait, à l'aise auprès des patients. Et puis, euh, parallèlement à ça, on a, on a commencé à recevoir des retours d'expérience des Italiens et des habitants du Haut-Rhin qui euh, nous disaient que... que au-delà des patients, en fait, ce qui était extrêmement frappant, c'est que euh, les soignants, eux, euh, étaient épuisés parce qu'en fait, ils enchaînaient les gardes, qu'ils devaient se réorganiser et, et euh, qu'ils devaient accompagner euh, des patients très graves, etc., tout en étant euh, eux-mêmes très précautionneux de ne pas attraper la maladie pour ne pas la rapporter à la maison et qu'on devait donc euh, s'isoler euh, complètement de son environnement euh, familial et amical euh, pour les protéger. Et, euh, et donc on a on s'est retrouvé avec euh, un besoin potentiel qu'on n'avait pas encore pu objectiver qui était possiblement un besoin d'accompagnement des soignants et euh, une expérience que nous on avait de d'accompagnement pour le coup euh, pluridisciplinaire de personnes qui, qui pouvaient euh, ressembler en fait euh, à, ces, à ces soignants et euh, et donc on s'est dit ben bah voilà Finalement, au lieu d'aller chacun individuellement donner, apporter notre pierre à l'édifice dans tel ou tel service, on va plutôt faire ce qu'on sait faire et on va le proposer aux soignants en travaillant d'abord en prévention euh, des, des troubles qu'on pouvait, euh, qu pouvait imaginer parce qu'on avait quand même le retour euh, d'expérience aussi des, des pandémies précédentes hein, euh, ou des épidémies euh, respiratoires précédentes avec le SARS-1 et les, euh, le MERS. Et donc, on savait que ça générait du stress post-traumatique euh, encore visible un an après l'épidémie, etc. Et donc, euh, on s'est dit, bah voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on crée un, une bulle donc euh, la bulle du personnel, avec un espace qui soit un peu à part, qui ressemble pas du tout euh, aux espaces de soins, où les personnels pourront avoir envie de venir, donc il fallait qu'on construise quelque chose qui soit chaleureux, qui soit accompagnant, qui soit euh, euh, gay, euh, où ils puissent échanger, etc. Et que dans cette bulle, on propose des soins, euh, soit de prévention, soit de traitement euh, de troubles émotionnels et de troubles musculo-squelettiques. Et C'est comme ça que l'idée d'abord est née et puis grâce à un élan de solidarité incroyable euh, suite à un appel sur les réseaux sociaux qu'on a fait, et ben, concrètement euh, les gens nous ont envoyé euh, des meubles, des chocolats, euh, des enceintes euh, pour euh, diffuser de la musique douce. Enfin ça a été incroyable et c'est vrai que ça aussi ça nous a apporté beaucoup parce qu'on s'est dit euh, que sûrement ça devait être une bonne idée si euh, les gens euh, se montraient si généreux pour nous accompagner, euh, pour accompagner les soignants.
1: Et c'était à vocation justement que pour les, les soignants ou pas ceux
2: Non, dès le début, euh, il était très important pour nous qu'on accompagne l'ensemble des personnels, parce qu'on s'est dit... Euh, euh, dans l'hôpital, d'abord, tout le monde ne vient pas travailler comme euh, informaticien euh, à l'hôpital. Donc, euh, les gens qui, ou comme contrôleur de gestion à l'hôpital, les gens qui viennent à l'hôpital, c'est sans doute euh, pour une raison. Et, euh, et très vite, on s'est rendu compte que l'ensemble euh, des employés et des personnels euh, avait sûrement été impacté parce que euh, il y avait euh, des, là les personnes de la sécurité par exemple euh, ils devaient gérer euh, toutes les problématiques liées aux visites euh, interdites etc ils étaient eux-mêmes directement impactés pas par les patients covid mais par la crise et donc c'était important pour nous que tout le monde puisse euh, s'y sentir dans sa bulle et puisse euh, décompresser Alors
1: une question très bête maintenant vous avez fait ça pour les autres mais et pour vous et votre équipe
2: alors, euh, ce n'est pas du tout bête parce qu'on y a pensé effectivement très vite. On s'est dit, attention, parce qu'on va sûrement euh, être euh, confronté à des situations difficiles, etc. Donc, il faut qu'on prévoie de faire des débriefings. Et donc, on s'est fixé de faire un, un débriefing chaque semaine pour, euh, pour échanger sur les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Et puis, euh, peut-être des, des personnels qui... Euh, qui passait de l'hypnose au kiné, euh, au tabacologue, et euh, dont on percevait qu'il y avait peut-être euh, des difficultés et qu'il fallait l'accompagner, euh, par exemple, en l'adressant au psychiatre ou des choses comme ça. Et donc, on a fait ça. Après, euh, la difficulté, ça a été de maintenir ces débriefings au-delà de, du confinement, parce que, euh, dans un premier temps, euh, nous, en fait, on était tous... Un peu disponible, c'est-à-dire que euh, comme toutes nos activités auprès des patients étaient été interrompues, on avait, euh, on était mis à disposition de cette bulle, et donc on avait le temps de se réunir le vendredi, par exemple, pour pour débriefer. Quand euh, les activités ont repris euh, mi-mai. Mais là, ça a été beaucoup plus compliqué et ça a été un peu lourd. Et d'ailleurs, il y a eu euh, des gens qui ne sont pas revenus à la fin du, du confinement qui ont été arrêtés. Euh, certains qui sont revenus et qui vont très bien, mais certains qui ne sont pas revenus euh, depuis, euh, depuis la, la crise. Donc, euh, chez nous aussi, euh, on a été impactés.
1: C'est un projet qui a vocation à s'étendre à d'autres hôpitaux parisiens, voire français et si oui, euh, on, vous avez parlé de cet élan de solidarité, mais ça ne peut peut-être pas marcher à l'échelle nationale. Donc, est-ce que vous avez le plus besoin de levier politique, levier budgétaire, etc., etc.?
2: Donc, nous, on a eu beaucoup de chance euh, dans notre établissement qui est, euh, qui est un établissement privé à but non lucratif. Hein, ça s'appelle un ESPIC. Et on a eu beaucoup de chance d'être soutenus très vite par notre direction qui, euh, avant même le, le déconfinement, nous a exprimé le souhait de maintenir cet espace. Et donc, euh, au départ, on s'était installé dans une salle d'attente qui ne servait pas parce qu'il n'y avait pas de patients. Mais quand les patients sont revenus, ils nous ont autorisés à investir la moitié de l'espace de la cafétéria. On a vu, on a su que euh, cette... Cette idée avait été reprise dans différents hôpitaux ou que euh, euh, des idées un peu similaires avaient germé probablement de la même manière que chez nous. Et, euh, et donc, euh, il y a eu plusieurs initiatives, euh, soit similaires, euh, soit proches, qui ont, qui ont semé dans différents euh, euh, hôpitaux parisiens ou, ou en France. La difficulté, en revanche, après, c'est de maintenir l'espace parce que ça nécessite... Euh, des investissements en termes de ressources humaines, des investissements en termes de locaux. Et ça, c'est vrai que je sais qu'il y a certains hôpitaux qui ont été obligés de fermer euh, leur, leur bulle ou leur équivalent euh, d'espace euh, par défaut de moyens. Évidemment, euh, les besoins, ils sont dans les deux domaines, c'est-à-dire qu'il faut à la fois obtenir des budgets pour maintenir ces espaces et à la fois euh, bien faire comprendre euh, dans, culturellement que euh, de prendre soin de ses salariés, leur, de leur accorder un temps et un espace pour faire la sieste, ou donc ils ne travaillent pas pendant ce temps-là, ou ils peuvent prendre soin d'eux auprès d'une un, psychologue, d'un hypnopraticien, euh, d'un kiné. Euh, C'est évidemment de la rentabilité, de la performance et qui sera gagnée pour la suite, et puis une fidélisation fédé des personnels. Mais ça, euh, ce n'est pas forcément évident pour euh, toutes les directions. Et, euh, et c'est vrai que si, on peut toujours rêver, mais si au niveau national, il pouvait y avoir un petit coup de pouce euh, pour euh, infuser ça comme une vraie culture euh, dans, les, dans les hôpitaux, euh, ça faciliterait grandement les choses et ça permettrait probablement de débloquer des budgets propres et spécifiques de manière un peu plus euh, uniforme.
1: Vous avez connaissance éventuellement d'autres initiatives similaires à l'étranger Je pense notamment au Québec oui. parce que nos amis québécois sont très en avance sur ce genre de choses.
2: Alors à ma connaissance, de ce que je connais au Canada, je crois que c'était au Québec, il y a des, des pièces qu'ils appellent les, les recharges mis Ce sont des pièces dans lesquelles les personnels peuvent venir se recharger euh, qui doivent ressembler, j'imagine, à des euh, espaces de micro sieste, etc., je n'ai pas l'impression qu'ils aient euh, des équivalents d'accompagnement de, humain, euh, mm -hmm. comme nous. En revanche, il euh, y a eu des espaces aux États-Unis euh, et en Israël avec euh, aussi des, des, des accompagnements un peu comme nous, euh, de psychologues, de kinés, etc., euh, en Angleterre, ils ont mis en place ce qu'on appelle des Wobble Rooms, où, euh, qui sont des, des chambres, vraisemblablement des chambres de patients, mais qui euh, de façon temporaire sont dédiées à l'accueil de personnel et qui ressemblent un petit peu à notre équivalent bulle, euh, où il y a euh, des ateliers d'art-thérapie, de, une ambiance un peu euh, calfeutrée, calme, avec de la musique douce et des lumières apaisantes. Mais pareil, là, les personnes se retrouvent seules en fait pour se recharger.
0: Que vous avez déjà des retours de, de personnes qui ont utilisé la bulle Est-ce que vous avez noté déjà des améliorations
2: Alors, c'est très difficile euh, d'évaluer l'impact euh, de la bulle parce que euh, pour euh, montrer que grâce à la bulle, par exemple, les personnes euh, limitent leurs risques euh, psychosociaux, il faudrait euh, prendre deux groupes, euh, tirer au sort ceux qui vont à la bulle oui. et les comparer à ceux qui vont pas à la bulle et voir comment ils évoluent, ce qui évidemment, éthiquement, euh, euh, ne nous est pas venu à oui. l'idée. En revanche, euh, ce qu'on peut faire, c'est demander d'abord des enfin on évalue par des questionnaires de satisfaction et, euh, et donc on, on a vu effectivement que euh, d'abord il y a entre 85 et 90 personnes qui viennent euh, chaque jour à la ah bulle. Oui. Alors on est, euh, est 3200 ou 3500 salariés dans notre euh, sur le site de notre groupe hospitalier parce qu'on a deux sites et euh, on vient d'ouvrir une bulle dans le deuxième site. Mais euh mais donc ça fait quand même beaucoup de passages chaque jour et ça déjà ça, ça justifie euh, notre mm -hmm. existence après euh, on a des, des témoignages euh, des témoignages spontanés enfin pas forcément spontanés mais des, des témoignages libres de personnes qui nous disent que voilà ils comptent dessus que euh, ils pensent que si euh, ça n'existait pas euh, ils seraient plus fatigués, ils auraient du mal à tenir. Euh, voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, en ce moment, euh, il y a une vraie crise des personnels paramédicaux dans les hôpitaux. Donc, euh, il y a beaucoup d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignants qui démissionnent, euh, certains qui sont en arrêt, euh, des vacataires qui prennent un temps pour souffler et qui donc ne prennent plus euh, de vacations. Et donc, il y a beaucoup de manque de personnels paramédicaux dans les hôpitaux. Et c'est vrai que quand on entend certains qui viennent à la bulle et qui disent bah « ben voilà, moi je continue à venir en sachant que j'ai euh, cette, euh, cette parenthèse qui m'est autorisée », et puis en plus, symboliquement, ils nous disent aussi que euh, travailler dans un hôpital où euh, on sait que ce genre d'initiative est soutenue, ça veut dire travailler dans un hôpital qui prend soin de ses personnels, et donc euh, ça… Ça a aussi un impact en termes de euh, symbolie, de, de, de symbole d'accompagnement de, oui. de, de la direction.
1: On est dans la bienveillance. Voilà. voilà. Et maintenant, quelles sont les prochaines étapes pour la bulle Et puis, quelles sont les prochaines étapes pour vous D'après ce que vous savez aussi sur ce qui va se passer, parce que vous avez utilisé souvent le mot post-traumatique, nous avec Marc on en a parlé avec pas mal de médecins, et effectivement ils, ils, nous ont, ils sont tous d'accord pour nous dire que aujourd'hui, l'effet psychologique de la population française est ce qu'il est, mais qu'ils s'attendent à avoir une recrudescence des problèmes burn-out, dépression, etc. dans les années à venir.
2: Euh, alors pour la première question, euh, les différentes étapes. La première, euh, c'était de monter notre euh, bulle dans le deuxième site de notre groupe hospitalier et ça, ça a été le cas euh, il y a un mois et c'est déjà un succès et donc c'est super. Euh, la deuxième étape pour nous, pour notre bulle euh, à l'hôpital Saint Joseph, c'est euh, d'avoir des travaux parce que pour le moment, donc euh, je vous avais dit qu'on avait investi la cafétéria et donc on est toujours dans la cafétéria qui est Séparé de la bulle avec des paravents euh, d'un hôpital de jour, euh, de je ne sais plus quelle spécialité. Enfin, ça reste tout à fait du bricolage. Et donc, on va avoir des travaux d'aménagement cet été qui vont nous permettre euh, d'obtenir enfin euh, plus de confidentialité, d'intimité euh, dans cet espace. Et ça, ça va être une vraie étape. Et puis, pareil, symboliquement, ça veut dire qu'on s'installe dans la durée, que c'est plus euh, okay. squat euh, de la cafétéria et que maintenant, ça fera partie de l'hôpital. Les autres étapes, ensuite, ça, ça serait euh, de voir comment, euh, au niveau national, euh, on a en fait, il y a l'équipe de Grenoble euh, qui a monté aussi euh, des bulles, qui, euh, qui a monté tout un groupe de travail national avec euh, des retours d'expérience des différents sites pour qu'on puisse voir si on ne peut pas euh, euh, voilà, solliciter euh, le ministère ou les, euh, les agences régionales de santé pour euh, rendre ce type d'initiative vraiment pérenne et, 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 euh, et uniforme. Et puis, pour, pour les soignants, pour les personnels hospitaliers, alors nous, on a, on a mené une enquête dans notre hôpital l'été dernier en pensant que bah, c'était fini, hein, l'épidémie. Et, et donc, on a interrogé tous les personnels entre le 15 juillet et le 15 septembre et on a évalué chez eux les, les niveaux d'anxiété, de dépression et de stress post-traumatique et on était à 25% d'anxiété, 20% de dépression et 15% de stress post-traumatique sur, alors il n'y a que 780 personnels qui ont répondu sur les 2800 ou 3000 salariés, mais ça restait quand même assez représentatif parce qu'il y avait toutes les catégories qui ont pu répondre. Donc c'était déjà énorme. Et ça, c'était avant qu'on sache euh, que ça allait durer une année de plus et qu'il y aurait de nouveau euh, des vagues. Et donc, euh, le projet, c'est de refaire cette enquête. Euh, en, moi, ce que j'aimerais bien, c'est attendre euh, de savoir un peu euh, si ça va être vraiment terminé ou pas, mais en tout cas, de refaire l'enquête euh, un peu à distance pour euh, voir quel est l'état des lieux euh, des personnels actuellement et, euh, et de pouvoir apporter des réponses à ces, à ces troubles s'ils si, euh, ont fait qu'augmenter euh, depuis l'année dernière, ce qui est possible.
1: Écoutez, Marguerite, c'était génial, passionnant. passionnant. Euh, nous qui sommes aussi des burn-outés, mais des bienveilleurs, hein, c'est ouais. notre, notre credo aussi. Euh, vous êtes une bienveilleuse, mmh. hein, vous et votre équipe, bien entendu. Alors, on a l'habitude de finir en, en se souhaitant euh, un rendez-vous dans un restaurant, donc on espère y arriver. On va éviter <rire> la, la cafette de, de votre hôpital, je ne sais pas si elle est bonne ou pas, mais on, on essaiera de se faire un petit resto avec, avec Myriam, oui, y... maintenant, maintenant qu'on peut se rencontrer dans la vie réelle. On, on, va, avec on va se prévoir ça hein, oui. avec notre amie Myriam. Un énorme merci. Un très, très Bravo. grand merci. Bravo ouais.
2: à vous, et puis euh, merci euh, vous, euh, pour euh, transmettre ce témoignage, et puis voilà, si ça peut permettre... À à d'autres hôpitaux de, de développer des initiatives un peu similaires. C'est l'objectif.
1: Merci Marguerite, à très vite. Merci merci beaucoup, très très beau projet. Merci. merci Marc, à très et vite. Et à très vite Christophe.
0: Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne du Club des Burnoutés et des Bienveilleurs.